1: In diesem Podcast geht es um die zahlreichen Chancen und Möglichkeiten von ChatGPT für Unternehmen. Nun, ChatGPT und Künstliche Intelligenz sind auf dem Vormarsch und versprechen revolutionäre Veränderungen für Unternehmen. Der aktuelle metafinanz deutet darauf hin, dass die Nutzung von ChatGPT in Deutschland bereits im Mainstream angekommen ist sowohl privat als auch beruflich. Doch hier wird auch ein Problem offenbar, denn viele Unternehmen haben noch keine Richtlinien für den Einsatz dieser Technologie. Darüber spreche ich nun mit Thomas Reinberger. Er ist Executive Project Lead bei Metafinanz Informationssysteme GmbH. Hallo, Herr Reinberger.
0: Hallo, Herr Schoncheck.
1: Hallo. Schön, Sie im Podcast zu haben. Und wir hatten in diesem Podcast das Thema JetGPT auch schon Einige Male, aber sie bringen jetzt hier, und das finde ich ganz toll, neue Perspektiven rein. Und ich sagte schon im Intro, es gibt ja eine aktuelle Umfrage ChatGPT und künstliche Intelligenz und danach hat die betriebliche Nutzung von ChatGPT zugenommen, und ich möchte jetzt da noch mal mit Ihnen ein bisschen genauer reinschauen. Sehr ja schön, dass die betriebliche Nutzung zunimmt und es ist auch gut und richtig, dass man über diesen KI-Dienst spricht, dass darüber berichtet wird. In Deutschland sehr viel über das Thema Sicherheit und Datenschutz. Aber es gibt eben auch andere Aspekte, die wir diesmal gemeinsam hier beleuchten, aber vielleicht grundsätzlich erstmal die Frage, was genau ist denn ChatGPT, bevor wir da in die Details gehen, dass man weiß, was ist das eigentlich?
0: Also ChatGPT ist erstmal eine Webseite und auch als App verfügbar von der Firma OpenAI, bei der man Texte eingeben kann und eine KI dann eine mitunter schlaue Antwort gibt. Hinter der Webseite steht natürlich eine API, die von dieser Webseite angesprochen wird, die ebenfalls von der Firma OpenAI bereitgestellt wird. Und das bedeutet natürlich, dass man dieses Sprachmodell, das über diese API verfügbar ist, auch automatisiert angesprochen werden könnte. Die grundlegende Funktionsweise von ChatGPT ist, wenn man so will, das nächste Wort erraten auf Basis statistischer Informationen. Also gebe ich zum Beispiel in ChatGPT ein, eine Rose ist eine Rose ist, dann würde ChatGPT wahrscheinlich eine Rose antworten, weil es diese Daten gelernt hat und der Meinung ist, dass das der wahrscheinlichste Ausgang dieses Satzes wäre. Vielleicht noch so als Ergänzung, ähm, ChatGPT als äh, Beispielvertreter von diesen großen Sprachmodellen. Der KI ist ja ein sehr breit, gefächertes, breit gefächert einsetzbares Modell. Das ist ein sogenanntes Foundation Model. Und das Schöne daran ist, dass insbesondere, wenn man das über ChatGP, ChatGPT benutzt, über diese Webseite, dass es ja nicht nur einen kleinen Kreis an Experten vorbehalten ist, sondern eigentlich kann es jeder nutzen, so wie Sie oder wie ich. Also äh, finde ich schon
1: mal äh, sehr wichtig, dass, dass Sie uns äh, klar gemacht haben. Erstens ist das eine erstmal Webseite. Es gibt eine App dahinter. Äh, also so kommt man dran. So kommt das ist der Weg, wie äh, Nutzer damit interagieren können. Und dahinter liegt eben. Also zum einen gibt es eine Schnittstelle hatten Sie uns erklärt und die könnte man sowohl entweder als Nutzer durch seine Eingaben durch diese Prompts äh, könnte man füttern und äh, damit das reagiert oder eben auch automatisiert hat, also auch Potenzial, dass man äh, sozusagen eine Maschine mit dieser künstlichen Intelligenz arbeitet. Und dann ganz wichtig, weil das wird oft nicht so ganz verstanden, wie funktioniert das eigentlich? Sie sagten also, das nimmt, äh, gibt ein Wort aus und berechnet dann, was ist das Wahrscheinlichste, was danach kommt und hangelt sich so durch. Und es ist nicht so, wie man, dass man sagt, das sucht einfach nur einen Satz, wo das drinne steht und den nimmt sondern es guckt eben alle möglichen Inhalte, die wo das zum Beispiel Wort Rose drinne ist, Rose ist eine Rose ist und dann guckt es, was, was gibt es denn da alles für Sachen, die dahinter kommen und dann hat es gelernt, am häufigsten kommt nochmal das Wort Rose und dann gibt es das, den Nutzer oder vielleicht später mal einer Maschine, die es bedient aus. Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist ein Sprachmodell, das ist ein Large Language Model, aber wenn man sagt ein, dann bedeutet es ja auch, da gibt es noch andere. Also äh, gibt es denn Alternativen zu ChatGPT? Gibt es das Vergleichbares oder andere Dinge, die man auch so nutzen könnte?
0: Ja, also es gibt würde ich fast sagen, zahllose Alternativen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Ausprägungen. Ähm, populäre Vertreter sind zum Beispiel Google Spart oder auch Claude oder Alpaca oder Lama, Lama 2 ähm, von Facebook, um mal ähm, den Hersteller des letzten Modells ähm, zu erwähnen. Und manche dieser Modelle werden wie OpenAI auch ChatGPT anbietet, in einer Cloud-Umgebung gehostet, die man anspricht. Und manche kann man aber auch in der eigenen Unternehmensinfrastruktur oder sogar auf einem halbwegs aktuellen MacBook zum Beispiel lokal ausführen.
1: Mhm. Äh, das heißt, äh, es wird über ChatGPT eben sehr viel gesprochen, weil das... Äh, populär ist, weil das in den Medieneinzug gehalten hat, dass man das und äh, weil es eben auch vergleichsweise früh war. Aber es gibt noch andere. Es Ist also jetzt nicht nur, dass man sich jetzt Gedanken macht über einen speziellen Dienst, und einen Anbieter, sondern es geht hier generell um diese Sprachmodelle und ähm, die sind sicherlich, denke ich mal, Sie haben schon Unterschiede genannt. Also das eine ist in der Cloud, das andere geht auch äh, offline. Das eine ist vielleicht frei zu nutzen, das andere kommerziell. Aber die sind auch äh, natürlich unterschiedlich in der Güte. Wir kennen es von vielen anderen Diensten auch, dass man sagt, na, das eine scheint besser, als das andere zu sein. Und hat ja wahrscheinlich auch unter anderem, würde ich mal sagen, natürlich immer mit dem Algorithmus, aber eben auch mit den Trainingsdaten zu tun weil auch einer künstlichen Intelligenz geht es nicht anders als uns Menschen. Die äh, muss, es hängt natürlich davon ab, was, welche Erfahrungen sie gemacht hat, welchen Wissenschaft sie hat. Und davon kann man eben profitieren, so wie wir jetzt von ihrem Wissen hier profitieren können. Und ich sag das eingangs, dass ähm, da Umfragen gibt und wir haben auch schon einige äh, Studien mal in dem Podcast zitiert, dass ist ja geschäftlich auch genutzt wird. Also privat haben wir, glaube ich, haben die allermeisten schon mal gesagt, Mensch, das will ich ausprobieren und, und haben das dann auch hin und wieder mal genutzt. Aber auch Unternehmen nutzen das. Können Sie uns da was erzählen, wie verbreitet das denn schon ist?
0: Ja, gerne. Es gibt eine Statista-Umfrage, die ich gefunden habe, bei der zwei Drittel aller Befragten angaben, dass die ChatGPT bereits im Unternehmenskontext benutzen. Und wir haben bei der Metafinanz auch eine Umfrage unter 200 Teilnehmern durchgeführt, die ebenfalls die Nutzung von ChatGPT im beruflichen Umfeld bestätigt. Also mein Gefühl ist, dass da schon sehr viel Bewegung im Spiel ist, was die Nutzung von ChatGPT im Unternehmen angeht. Und ich sage jetzt immer ChatGPT, ich meine das natürlich stellvertretend für die Nutzung von großen Sprachmodellen ähm, im Unternehmen, sei es jetzt äh, als Webseite, als freundliches Gesicht, das jedermann zugänglich ist, oder als Integration in IT-Landschaften. Und viele wollen da, glaube ich, gerade herausfinden, was kann man damit anfangen und, und wie kann man damit wirklich was erreichen. Ja, und da
1: können Sie uns bestimmt auch schon was zu verraten, was man damit so alles anfangen kann. Was gibt es denn für Anwendungsbeispiele in Unternehmen? Wie kann man das denn nutzen?
0: Also ich denke, es gibt so zwei grundsätzliche Kategorien. Ja. Also die, die generelle Anwendung von, von ChatGPT für, sage ich mal, jeden Mitarbeiter oder fast jeden Mitarbeiter, das sind so Sachen wie Brainstorming oder Analyse von Daten oder die Zusammenfassung von Texten, die Erstellung von E-Mails, Beantwortung von Fragen einfach zu so Sachen, die man halt wissen will, Recherchen anstellen, aber auch spezialisiertere Aufgaben wie beispielsweise im Software Development, das Erklären von Programmcode. Ja, man hat ja oft als Software Developer das Problem, immer wieder mal, ja, dass man von einem Stückchen Programmcode steht, den halt irgendjemand mal früher in einem Projekt geschrieben hat und da steht keine Zeile ähm, Quellcode-Kommentar drin und das ist recht mühsam ähm, rauszufinden, was macht denn der Programmcode und da zum Beispiel ist es für so ein Sprachmodell wie ChatGPT relativ einfach, diesen Programmcode, den man dann da einfügt in ChatGPT ein zu erklären mhm. oder Bugfixes ähm, rauszufinden, ja? dass man sagt, okay, dieser Programmcode funktioniert nicht gescheit, Hilf mir mal, hier die Fehler rauszufinden. Oder vielleicht nochmal ein anderes Beispiel in einem anderen Feld zu gehen: die Klassifizierung von, von Benutzerfeedback, beispielsweise. Also Kundenfeedback ist auch was. Das kann man natürlich auch mit bisherigen KI-Modellen machen, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber man kann es auch mit diesen neuen Sprachmodellen machen. Ja.
1: Und also ich springe jetzt auf ein Thema besonders an, weil ich habe früher in der Softwareindustrie auch gearbeitet, hatte also viel mit Entwicklerinnen und Entwicklern zu tun. Und genau wie Sie sagen, da war die Dokumentation nicht besonders beliebt. Wenn man was geschrieben hat, dann lieber Code, aber nicht irgendwie eine Dokumentation, die ein Mensch gut lesen kann. Und dann gibt es doch eben das Problem der Wartbarkeit. Wenn die Entwicklerinnen und Entwickler, aus irgendwann mal ausscheidet und sonst kennt keiner das Programm, weiß kein Mensch mehr, was damit los ist. Und sie sagen, da kann das zum Beispiel helfen oder auch, dass es auf Fehler aufmerksam machen kann. Das ist ja unheimlich wertvoll. Dann würde man schon sagen, das sind äh, alleine, wenn man an Software denkt, ist das äh, ein ganz wichtiges, hilfreiches Instrument. Sie sagten, viele Dinge, die die, äh, die sowas wie ChatGPT und vergleichbare Dienste können, kann man zwar mit anderen KI-Tools, von die es schon früher mal gab, kann man auch oder man kann auch so ja im Internet recherchieren ohne das und bekommt da auch gewisse Dinge schon geliefert, war ja früher schon, aber das hat nochmal eine neue Qualität und gerade wirklich nicht nur Informationen zurückzuliefern, sondern tatsächlich ein Doing zu übernehmen, also Fehler zu suchen oder irgendwas zu schreiben, also wirklich aktiv zu werden. Das ist nochmal eine neue Qualität, als nur, in Anführungsstrichen, Informationen zu liefern, also wirklich ins Doing zu gehen. Und da frage ich mich, ähm, wie sehen Sie denn diese Chancen bei der Nutzung von solchen Sprachmodellen wie ChatGPT? Sehen Sie das auch eher äh, positiv? Ist da äh, wirklich viel Potenzial? Oder würden Sie sagen, nee, sollte man den Ball flach halten? so groß sind da die Chancen nicht. Was sagen Sie?
0: Nun, also ich versuche jetzt erstmal wieder ein bisschen wegzukommen von der, von der Softwareentwicklung und den Möglichkeiten, die sich dort ergeben. Mhm, Gerne. Ein bisschen die, Pers die Vogelperspektive nochmal einnehmen. Also gesamt, in der Gesamtbetrachtung auf ein Unternehmen stellvertretend für viele eines, eines Wirtschaftsraums. Also die... Das ein, ein, ein Novum, sage ich mal, das von ChatGPT von ist ja diese niedrige Einstiegsbarriere zur Nutzung. Das bedeutet ja, dass potenziell sehr viel mehr Menschen in Unternehmen sich mit Use Cases auseinandersetzen können, die ihren jeweiligen Geschäftsbereich betreffen könnten, also ihren das, was sie täglich in der Arbeit tun. Und das ist eben nicht mehr einer kleinen Expertengruppe vorbehalten die ganz spezielle Use Cases ähm, in der, sage ich jetzt mal, klassischen KI ähm, implementiert. Ähm, das bedeutet, dass die, die Anzahl an Ideen hat das Potenzial, förmlich zu explodieren, was wir alles mit solchen großen Sprachmodellen machen können werden. Ähm, dazu kommt ja auch, dass sie nicht nur diese niedrige Einstiegsbarriere haben, sondern dass sie auch sehr breit gefächert einsetzbar sind als sogenannte Basismodelle, Foundation Models. Und ähm, da reicht ja oft auch schon als Eingabeanweisung, äh, also einen Satz aus oder wenige Sätze oder vielleicht noch ein paar Beispiele übergeben, ähm, um zu einer hilfreichen Antwort zu kommen. Ähm, und jetzt muss man natürlich auch mal ein bisschen, äh, sage ich mal, einen Schritt weiter denken. Bis jetzt haben wir immer nur von, von sage ich mal, ChatGPT gesprochen mit der niedrigen Einstiegsbarriere. Aber stellen Sie sich mal vor, man integriert jetzt ChatGPT, zumindest mit Lesezugriff, in die IT-Landschaft des jeweiligen und also eines Unternehmens. Dann ähm, glaube ich, ergeben sich nochmal ganz neue Potenziale. Denn all das, was die, was eine, ein großes Sprachmodell, auf Basis einer Nutzereingabe schon automatisiert als Kontext quasi selbstständig erwerben kann durch Lesezugriff auf diese Unternehmensdatenquellen muss der Nutzer nicht mehr von Hand in dieses Eingabefenster, wenn man so will, eingeben. Und dann ist es natürlich noch wichtig zu wissen, dass wir haben bis jetzt immer nur über den natürlichsprachigen Text geredet, den man da eingibt in ChatGPT, aber man kann natürlich auch fast alles andere, was man in Text abbilden kann, in ChatGPT eingeben und ChatGPT kann das auch ausgeben. Also beispielsweise SQL-Anweisungen, CSV-Tabellen, JSON- oder XML-Datenformate, um jetzt nur mal ein paar Beispiele zu nennen.
1: Und? Da muss ich sagen, das ist äh, sehr gut, dass Sie uns äh, das hier berichten, dass man dieses Potenzial mal vor Augen geführt bekommt. Also zum einen haben Sie uns ja gesagt, ähm, die niedrige Eintrittsschwelle äh, macht es eben einem großen Nutzerkreis verfügbar. Es ist nicht so, man muss nicht, auch wenn ich kurz vorhin das Entwicklerbeispiel, Entwicklerbeispiel gebracht habe, das muss man gar nicht sein, sondern das kann jeder aus der Fachabteilung sein. Und äh, dadurch ergeben sich natürlich ganz neue Möglichkeiten, Ideen, wo jetzt vielleicht äh, jemand aus der Entwicklungsabteilung gar nicht drauf käme, weil es sind einfach andere Aufgaben, ist vielleicht äh, im Finanzbereich, sind ganz andere Dinge interessant und die können selber damit interagieren. Und Sie haben es gesagt, man sollte auch eben daran denken, man kann ja die Datenbasis so machen, dass auch die ganzen Unternehmensdaten gelesen werden können. Und da kann so ein... Werkzeug natürlich auf Grundlage dieses unternehmensspezifischen Wissens, das es jetzt sozusagen auch noch hat, äh, auch ganz anders helfen, als wenn man äh, sagt, ja, das hat es äh, antrainiert worden von außerhalb, das hat äh, das Internet zum Teil, kann es da zugreifen, sich da noch äh, inform aktuellere Informationen holen, dann hat es hier sozusagen unternehmensspezifische Informationen und der eine oder andere wird dann vielleicht an der äh, Stelle auch sagen, ja, Moment mal, wenn da dieser Zugriff ist. Da ist sicherlich interessant, dass verschiedene dieser Modelle, was Sie uns ja eingangs sagten, auch lokal betrieben werden können. Also man muss jetzt nicht zwingend, und äh, das Thema hatten wir hier schon, werden wir später auch nochmal kurz drauf gucken, man muss jetzt nicht seine Unternehmensdaten ins Internet hochladen, sondern man kann das ja auch bei sich betreiben, solche Dienste, und da arbeiten lassen, so wie es ja auch, unternehmensinterne Suchmaschinen, Enterprise Search gibt, dass man sozusagen Suchroboter-Suchmaschinen, wie man sie von äh, Internet-Suchmaschinen kennt, auf die Unternehmensdaten lokal loslässt und da einfach diese Technologie nutzen kann. Das ist also so einfach nochmal gesagt für die, die äh, eher so sagen, oh Mensch, wir müssen aber auch an den Datenschutz denken, stimmt, aber man kann mit Vorkehrungen da schon einiges machen. Jetzt haben Sie uns die Augen geöffnet zu den Potenzialen an verschiedenen Stellen. Natürlich ist dann die Frage auch notwendig, wo sehen Sie denn die Grenzen? Und vielleicht auch, wenn man ChatGPT mit GPT-4 vergleicht, äh, die mit der neuen Version, was hat man denn da vielleicht für Optimierung, Dass Sie uns einerseits vielleicht Grenzen nochmal aufzeigen, aber auch Möglichkeiten, wo es jetzt dann weiterhin geht, wo Optimierungen zu sehen sind.
0: Also Herr geht ich vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu diesen zu den Chancen, über die wir gesprochen haben. Ja, sehr
1: gerne. Das, Chancen sind immer gut. <lacht>
0: ja. Das ist das ist natürlich jetzt nur ähm, an der Oberfläche gekratzt, was wir jetzt gerade gemacht haben. Also da gibt es noch viel mehr, was man äh, machen kann. Ich wollte vielleicht nur noch äh, ergänzen, dass durch diese durch dieses Potenzial an Use Cases, das sich jetzt erstmal auftun könnte. Daraus werden wir sicherlich ähm, später dann bewerten können, bewerten, lernen als Unternehmen, was lohnt sich denn auch wirklich umzusetzen und daraus ergeben sich dann eben Automatisierungspotenziale. Das hatte ich jetzt erstmal leider unerwähnt gelassen im bisherigen Gespräch. Aber zurück zu Ihrer Frage zum Thema die Grenzen von ChatGPT und wohin sich denn vielleicht ChatGPT 3.5 und ChatGPT 4 unterscheiden. ChatGPT 3.5 ist ja das, was man aktuell, glaube ich, als kostenlose Variante bei, bei OpenAI benutzen kann. ChatGPT 4 ist eine aktuell kostenpflichtige Variante. Also beiden Modellen gemein ist, glaube ich, dass man ein paar Dinge beachten muss. Ja, zum einen weiß dieses Modell, diese Modelle wissen nichts von der Welt nach dem September 21 ungefähr. Das ist der Zeitpunkt, zu dem das Training bei OpenAI beendet wurde. Und so ein Training kostet nach Angaben von OpenAI unglaublich viel Geld, also viele Millionen Euro. Und deswegen macht man das nicht einfach jeden Monat nochmal neu. Das ist mal die eine Sache. Dafür gibt es natürlich Abhilfen, ähm, aber die sind bei, bei OpenAI jetzt nicht in der Basisvariante sozusagen eingebaut. Dann ähm, ist es natürlich so, dass eine Antwort von ChatGPT mitunter sehr plausibel und sehr eloquent klingen mag und trotzdem komplett frei erfunden sein kann, also faktisch falsch. Man sagt dazu auch, dass ChatGPT manchmal halluziniert. Sie hatten ja noch gefragt nach den Unterschieden zwischen ChatGPT 3.5 und 4. An der Stelle sagt OpenAI, dass ChatGPT 4 zu 82-prozentiger Wahrscheinlichkeit höher ähm, mit einer faktenbasierten Antwort Antwortet als das ChatGPT 3.5 noch getan hat. Eine Sache, die vielleicht auch noch ganz interessant ist zu wissen, wenn man sich mit den Grenzen von ChatGPT be äh beschäftigt, ist, dass, ähm, dass die Anzahl an, 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 an Wörtern, die man in ChatGPT eingeben kann und die ChatGPT auf einmal verarbeiten kann, die ist beschränkt. Und das bedeutet, wenn ich jetzt anfange, was einzutippen, zum Beispiel, dann ähm, wird dieses sogenannte Context Window, also das, das Fenster, innerhalb dessen der Kontext der existiert, das wird immer weiter gefüllt. Und auch durch die Antworten von ChatGPT wird dieses Kontextwindow weiter gefüllt. Und wenn irgendwann quasi dieses Kontextwindow voll ist sozusagen, dann fallen die ältesten ähm, eingegebenen Wörter, wenn man so will, die fallen hinten runter und werden aufgefüllt durch neue Wörter. Das kann dazu führen, dass die äh, Antworten, die ChatGPT gibt, irgendwann in einem längeren Gesprächsverlauf inkonsistent werden. Also beispielsweise lässt man sich jetzt mal von ChatGPT ein Buch schreiben. Ja, kann man ja machen und oder kann man zumindest versuchen. Und was dann zum Beispiel passieren kann, ist, dass ähm, die das Jackett von Herrn Schornscheck ist auf Seite 3 blau und auf Seite 17 ist es halt dann grün. So muss man wissen. Und ähm, dieses, was was sehr schön ist an ChatGPT Chat 4 ist, dass es ein sehr viel größeres Kontextfenster als ChatGPT 3.5 unterstützt. Und das ermöglicht natürlich auch Sachen, dass man beispielsweise ohne weitere Hilfsmittel viel größere Texte aus PDF-Dokumenten auf einmal in ChatGPT 4 einfügen kann und sich beispielsweise zusammenfassen oder erklären lassen kann.
1: Und es ist auf jeden Fall erst schon mal sehr beruhigend, <lacht> dass auch eine künstliche Intelligenz nur ein begrenztes Aufnahmepotenzial hat. Wir Menschen sind ja auch so, dass man dann, sagen wir mal, wenn jetzt ein mehrständiger Vortrag dann irgendwann sagt, man jetzt habe ich hier einen Overflow an Informationen und es geht also einer künstlichen Intelligenz da auch wie uns Menschen, einerseits beruhigend, aber ganz wichtig, was Sie uns gesagt haben, ist, muss man wissen, dass äh, dadurch natürlich äh, Veränderungen äh, stattfinden, dass eben die Dinge, die man anfangs eingeben haben, sozusagen hinten runterrutschen, weil einfach dieser Platz, dieses Kontext Window dann äh, mehr oder minder geschlossen wird und mehr geht nicht rein, oder es muss fliegt eben was raus, was früher schon drin war. Und das sind so Informationen. Man, jeder, der damit schon mal ein bisschen gearbeitet oder gespielt hat, hat gemerkt, naja, die Ergebnisse sind alle nicht zwingend so richtig. Es ist viel Gutes dabei, aber man sollte es immer noch mal hinterfragen. Und jetzt wissen wir auch schon mal einen der Gründe, wenn man so fünf Fragen hintereinander stellt, warum es sein kann, dass da die Qualität mit der Zeit abnimmt, weil es eben dann nicht mehr den ganzen Kontext beieinander halten kann, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, ich hatte eingangs gesagt, wir haben über ChatGPT ja auch in dem Podcast schon äh, mal gesprochen. Da ging es aber hauptsächlich um das Thema Risiken für Datenschutz, für Sicherheit. Und an Sie trotzdem noch mal die Frage Ihrer Erfahrung. Ist das so, dass die Unternehmen da bereits dran denken und dass die auch die Nutzung schon geregelt haben, weil das ist ja eine Sache, dass ich ein Tool bereitstelle, aber ich sollte ja zumindest im Unternehmenskontext auch den Beschäftigten sagen, so soll das eingesetzt werden. Ich brauche ja für generell in der IT, brauche ich ja Richtlinien und auch für sowas wie ChatGPT. Wie ist da Ihre Erfahrung zu Themen Datenschutzsicherheit und Richtlinien?
0: Ich würde sagen, dass eine, eine Umfrage, die wir durchgeführt haben, sehr viel aussagekräftiger ist als meine individuelle Erfahrung. Und mhm. diese Umfrage der Metafinanz hat gezeigt, dass knapp 50% Prozent der Nutzer, die ChatGPT ähm, auch im Arbeitsumfeld benutzen, einen Arbeitgeber haben, der noch keine Nutzungsrichtlinien vorgegeben hat. Also ich würde daraus, äh, daraus ableiten, dass er es eben auch noch nicht verboten hat. Das scheint mir aber, also die, die Nutzungsrichtlinien vorzugeben, scheint mir aber dringend geboten zu sein, da, ich glaube, das haben Sie auch schon gesagt, die Daten, die von einem Benutzer in ChatGPT eingegeben werden, die können vom Hersteller zur Verbesserung des Modells genutzt werden oder von Mitarbeitern von OpenAI zu Qualitätssicherungszwecken verwendet werden. Und ich denke, da muss man, also kann man eins und eins zusammenzählen, ja? wenn man äh, vertrauliche Informationen aus einem Unternehmenskontext ähm, quasi in dem Chatverlauf hat mit GPT Open, äh, mit ChatGPT, pardon, dann und das dann im, im Training von künftigen Modellen verwendet wird, dann kann es halt auch sein, dass diese Informationen möglicherweise auch wiedergegeben werden, wenn ein anderer Nutzer dann dieses neue Modell fragt. Und das ist natürlich dringend zu vermeiden.
1: Also sozusagen dieses stille Postprinzip in dem Sinne, dass man dann was sagt und dann wird es, als geht es in den Bestand der Trainingsdaten letztlich mit rein und könnte bei einer Antwort dann auch mitverwendet werden. Und wer weiß, was dann so alles geschieht. Und vielleicht, wenn wir noch so äh, auf das Thema Sicherheit also wie was macht denn OpenAI für die Sicherheit und äh, was sollte man vielleicht da selber machen? Sie haben auch schon mal einiges so dazu gesagt. Man muss also vorher überlegen, welche Daten man eingibt. Äh, vielleicht können wir den Teil, was man worauf man selber aufpassen sollte, können wir äh, da tatsächlich sogar auslassen bei meiner Frage. Aber vielleicht, dass Sie uns noch mal kurz sagen, äh, was OpenAI denn macht, um das Produkt
0: abzusichern. Also, bei den Informationen, was OpenAI macht, habe ich mich jetzt tatsächlich auch an die Aussage auf der, auf der Homepage von OpenAI gehalten. Und die sagen, dass sie über 50 Experten aus verschiedenen Sicherheitsbereichen beschäftigen, deren Erkenntnisse in die Absicherung von ChatGPT im Hinblick auf potenziell gefährliche Ausgaben einfließen. Und Darüber hinaus haben sie wohl auch ein Team von Experten, externen Experten zusammengestellt, um sich auch mit neuartigen Angriffen gegenüber künftigen Systemen zu beschäftigen. Und dann gibt es noch den letzten Punkt. Unabhängig von allem, was KI-spezifisch äh, mir erscheint, ist es so, dass sie sich halt auch ähm, große Mühe geben, alle möglichen Compliance und Datenschutzstandards ähm, zu erfüllen und sich auch regelmäßig pen-testen zu lassen, damit aus deren Sicht quasi nichts in die Hose geht, wenn man so will.
1: Also könnte man sagen, dort werden jedenfalls nach eigenen Angaben von OpenAI, die Datenschutzaufsichtsbehörden sind ja gerade dabei, das ein bisschen zu erforschen, da läuft ja eine Befragung gegenwärtig, dass man da eben versucht, das entsprechend abzusichern, dass man insbesondere auch Regelwerke dort hat, damit, wenn man sagt, bau mir mal eine Phishing-Mail zusammen, dass das dann antwortet. Äh, darf ich nicht, das ist nicht erlaubt und also dass man solche Richtlinien drinne hat, um solche ja eher bösartig äh, oder äh, kriminell motivierten Aufgabenstellungen abzufangen. Vielleicht so zum Schluss unseres schönen Gespräches: Was würden Sie denn empfehlen? In Unternehmen. Wie kann man das volle Potenzial von ChatGPT entfalten, ohne in diese Risiken zu laufen? Wie, wie sollte man vorgehen? Haben Sie da so einige Punkte, die man sich am besten notiert oder das Ganze nochmal anhört, damit man dann sagt: Mensch, das so könnten wir es angehen?
0: Ich will es gerne versuchen. Ähm ich, aus der Vogelperspektive, glaube ich, ist es ja nun so, dass wir hier ein Werkzeug in die Hand bekommen, von dem wir uns einerseits viel versprechen und andererseits noch nicht so genau wissen, ob und wie und wobei es uns helfen kann und wie wir es eben, naja, so verwenden können, ohne uns dabei ins eigene Fleisch zu schneiden, um mal dem Bild des, der, der Werkzeuge zu bleiben. Und was ich so als wichtige Punkte sehe, ist tatsächlich, die Schaffung eines sicheren Rahmens als allerersten Schritt. Und da sind wir tatsächlich auch wieder bei diesem fast schon typisch deutschen Erstmal verbieten. Also ich bin da gar nicht so eigentlich. Ich will immer erst ermöglichen. Aber das, glaube ich, ist wirklich ein guter Rat. Schaffen Sie einen sicheren Rahmen, implementieren Sie Governance, stellen Sie einen Unternehmens-Chat-GPT bereit, bei dem sichergestellt ist, dass eben keine Daten abfließen können. Involvieren Sie Mitarbeiter, Manche Mitarbeiter mögen auch Bedenken haben bei der Nutzung von ChatGPT. Gründen Sie Community of Practices, bauen Sie Wissen auf, führen Sie Trainings durch zu den Grundlagen, zu Prompt Engineering, also der Kunst, diese Eingaben zu schreiben, damit eine tolle Ausgabe rauskommt. Bauen Sie Wissen auf zur Architektur, zu Sicherheitsthemen und geben Sie den Mitarbeitern Zeit, viele Use-Cases zu entdecken, um diesen Connect zu schaffen zwischen dem eigenen Business und dem, was diese großen Sprachmodelle tatsächlich können. Und diese, ich glaube, wir hatten da am Anfang schon mal kurz drüber gesprochen, diese vielen Anwendungsfälle, die sich da als Ideen ergeben, die sollte man dann, ähm, denke ich mal, nach einem geeigneten ähm, Schema bewerten und die aussichtsreichsten ähm, Anwendungsfälle mit dem geringsten Risiko sollte man dann im Proof of Concepts umsetzen und danach sich überlegen, kann ich das jetzt wirklich, also funktioniert das wirklich und kann ich so auch wirklich in Produktion geben. Da, glaube ich, steckt sehr, sehr viel Potenzial für unsere Wirtschaft dahinter und auch viel Arbeit.
1: Ja, und ich denke, es war unheimlich wichtig und wertvoll, Herr Reinberger, dass Sie uns äh, einen weiteren neuen Blick auf ChatGPT und überhaupt Sprachmodelle ermöglicht haben, weil es hilft ja nicht, dass man hingeht, äh, etwas komplett zu verbieten, sondern natürlich, äh, wenn wir hier darüber sprechen, man sollte das und das verbieten, ist immer die Idee zuerst mal zu sagen, darfst nicht verwenden, außer, also dass man definiert, in welchem Rahmen es genutzt werden darf. Aber komplett verbieten ist ja nicht die Lösung, sondern da ist eine Technologie da, die breitet sich aus, die wird genutzt. Ich muss also gucken, wie ich das absichere, wie ich es regle aber eben auch gucken, damit ich nicht nur beim Absichern und Regeln bleibe, denn das ist ja kein Selbstzweck, sondern wie kann ich das Potenzial nutzen? Da haben Sie uns ganz wertvolle Hinweise gegeben, dass man auch in den Fachabteilungen äh, sich hinsetzt, überlegt, wie kann man das machen, dass man schaut, was kann man da ausprobieren, Proof of Concept, dass man natürlich auf die Risiken guckt, dass man aber auch loslegt, es zu nutzen. Die Potenziale, die da sind, sind groß. Wir können das noch gar nicht überblicken. Und die gilt es erstmal auszuloten und nicht schon zu sagen, nee, machen wir überhaupt nicht. Da äh, würden wir sicherlich einiges verschenken. Und deshalb, Herr Reinberger, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier im Podcast sind und uns da äh, so tolle Insights gegeben haben. Und auch zu dieser Folge gibt es natürlich Shownotes. Gucken Sie sich die bitte auch an. Sehr, sehr spannend und wichtig, das Thema. Und ich freue mich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass Sie hier mit dabei waren, dass Sie sich dafür interessiert haben, auch diese breite, auch auf Chancen ausgerichtete Sicht äh, kennenzulernen und äh, seien Sie gerne auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat und Sie sich gedacht haben, Mensch, wirklich wertvoll, das jetzt gehört zu haben, dann teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Thomas Reinberger von MetaFinanz. Herzlichen Dank nochmals, Herr Reinberger.
0: Vielen Dank, Herr Schronsteck.